0: Vem comigo? É. Tema de hoje, Deus me livre de gente ruim. Quem nos ensina isso é Davi, e eu quero começar lendo Atos 13, 22, que diz assim, Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará o que for da minha vontade. Davi é um personagem que vale a pena você estudar a vida dele, conhecer a vida dele, porque ele é muito humano, ele passa a sua humanidade para a gente de uma maneira que fica fácil a gente compreender, ele não é do tipo super herói inalcançável, aquele tipo de personagem no qual você olha assim como se você nunca pudesse chegar lá para ser igual, ele mostra seus erros, ele revela seus pecados, ele abre seu coração, se você quiser conhecer sobre a história de Davi, você vai encontrar nos livros de Samuel, nos livros de Crônicas. Uh, mas, se você quiser saber do coração de Davi, leia os salmos. Muitos salmos que nós temos, não são todos, muitos salmos que nós temos foram escritos por esse homem. Ele era um poeta por natureza. Um homem que, no meio da pressão, abriu o coração e, ao abrir o coração, saiu uma canção. Nossa, até rimou aqui agora <risos> Essa eu gostei Mas vamos lá Eu quero ler com vocês uh, Um salmo E nesse salmo eu vou analisá-lo Ao longo do nosso ensino de hoje Salmo de número 56 Salmo 56, o salmo inteiro Eu quero ler aqui com vocês Diz assim Tem misericórdia de mim, ó Deus Pois os homens me pressionam O tempo todo Me atacam e me oprimem, os meus inimigos pressionam-me sem parar, muitos atacam-me arrogantemente, mas eu, quando estiver com medo... confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio, não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal, o tempo todo... Eles distorcem as minhas palavras. Estão sempre tramando prejudicar-me. Conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa gente tão perversa? Na tua ira, ó Deus, derruba as nações. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro, com isso saberei que Deus está ao meu favor, confio em Deus cuja palavra louvo, no Senhor cuja palavra louvo, em Deus eu confio e não temerei, que poderá fazer-me o homem? Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei as minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus, na luz que ilumina os vivos. Amém. Qual a imagem que você tem de Deus? Deus. É interessante notar que este homem, assim chamado homem segundo o coração de Deus, era alguém que ao mesmo tempo em que ele agradava o coração de Deus, ao mesmo tempo podemos ver do outro lado, era alguém que conhecia também como era o coração de Deus. Ele sabia como Deus era, como Deus agia, ele tinha uma intimidade com Deus. Então, examinando os textos que Davi deixa aqui para nós, dá para a gente conhecer Deus melhor. E eu queria tirar aqui algumas lições hoje, daquilo que Davi deixou nos seus escritos como, como dicas, das experiências que ele teve com Deus, das lições que ele teve com Deus, ele deixa algumas delas aqui para nós. Primeiro delas, Deus ouve nossas orações, amém? Vamos falar isso? Deus ouve nossas orações. Davi sabia que quando ele falava com Deus, Deus o ouvia. Nós precisamos ter esta fé simples muitas vezes, fé como de uma criança. Que, acredite, que aprende algo, de que Deus responde orações e acredita, e fala com Deus, e, e pede para Deus, às vezes nós até selecionamos algumas coisas que vamos falar com Deus, mas você vai aprender isso aqui com Davi, Davi contava tudo para Deus, se ele estava com medo, ele falava que estava com medo, se caso ele estivesse até bravo com alguém, ele falava, e digo mais, quando ele estava azedo mesmo, querendo matar alguém, ele falava que, que, que estoura a cabeça do indivíduo, que lhe quebra os dentes, pois é. Davi não falava isso para outros, ele falava para Deus. Porque ele sabia que de Deus ele não podia esconder nada. De Deu, com Deus ele poderia falar qualquer coisa, qualquer coisa. Daquilo que talvez você ache que seja tão tolo. Mas fala com o teu Deus Porque a coisa que mais Deus quer de você e de mim É comunhão É relacionamento E da mesma forma que eu aconselho aqui aos casais Conversem, conversem, conversem Serve para você e para Deus Fale com Deus o tempo todo Converse com Deus o tempo todo Abre teu coração para Ele Deus é uma pessoa E uma pessoa que quer se envolver no nosso dia a dia Deus não é um Deus distante que criou o universo e sumiu lá para cima e deixou tudo funcionando e um dia ele volta. Não, é um Deus presente que caminha com a gente, que, que conhece o, como é o humano, conhece as nossas histórias, participa do nosso dia a dia. No Salmo 56 nós vamos encontrar algumas dessas declarações de Davi que vão nos ajudar muito na nossa vida de oração. Versículo 2 e 3 do Salmo que nós lemos. Os meus inimigos pressionam-me sem parar, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Eu acho interessante a expressão de Davi dizendo, quando eu estiver com medo. Eu digo isso porque, no, principalmente para a nossa geração, que estamos sendo bombardeados por mensagens apenas positivistas... Tudo vai dar certo, você é um escolhido de Deus, não é? é, é você não, não, não precisa sentir medo de nada. Sim, Davi tem momentos, muitas vezes, que ele diz, eu não temerei. Mas ele fala, mas quando eu tiver medo? Ele era realista. Meu irmão, se você pega, vai despretensiosamente num exame de rotina no médico, e daqui a pouco o médico te chama e fala, olha, eu preciso te dar uma notícia, você está com câncer. Você vai me dizer que você não tem medo naquela hora. Você passa por uma situação onde você fez algum investimento pessoal, sei lá, comprou um apartamento, por exemplo, usou todos os seus recursos, não é? se preparou para um futuro. Naquela semana, teu chefe te chama e fala: Nem a é teu chefe, né? Ó, oh, estão querendo falar com você no RH. Vai me dizer que você não sente medo nessa hora do que que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Então, nós sentimos medo na vida. Agora, é interessante, o que Davi fazia? Ele falava isso para Deus. É para Deus que ele falava isso. Ele sabia que com Deus ele podia ser completamente transparente. Você pode chegar para Deus e dizer, ah, eu tenho medo. Você pode chegar para Deus e falar, eu não acredito. Você pode. Tem gente que tem medo de dizer isso para Deus. É bem o contrário. Deus já sabe você vai esconder de Deus, tem que ser que nem aquele homem, que o filho estava ali doente, ele levou o filho é, para os discípulos, os discípulos não curaram o filho, Jesus desce do mundo da transfiguração, e aquele homem corre para Jesus, e falou, se o senhor pode fazer alguma coisa, Faça. Jesus disse, tudo é possível que crê, você crê que eu posso fazer? O homem responde, eu creio, me ajuda na minha incredulidade, ou seja, vamos colocar isso nas palavras de hoje, eu creio, mas não creio também não, foi isso que o homem falou, o homem foi sincero, e o que Jesus fez? Falou, ah, você é um incrédulo, né? você não tem as palavras certas da sua confissão, nada disso, Jesus pegou o menino, curou o menino e devolveu para o pai, mais ou menos como dizendo: agora você crê. Não tem problema você chegar para Deus e falar, eu não tenho fé, eu não estou com fé, porque tem gente que acha, não, diga, eu tenho fé, repita comigo, eu tenho como se repetir e criar fé lá dentro. Ah, por favor, meu irmão, seja sincero e honesto com Deus. Pode até ser que para as pessoas você não fale, pode até ser. Como foi o caso daquela mulher quando o filho morreu e ela foi até Eliseu, e no caminho alguém perguntou para ela, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem, porque não era com ele que ele queria falar, queria falar com o profeta. Para o profeta, ela falou tudo. Da mesma forma, algumas vezes, algumas pessoas não precisam saber da nossa vida. Eu não preciso contar algumas coisas que estão passando no meu coração, para algumas pessoas, mas para Deus, para Deus a gente tem que rasgar o coração, contar tudo. Era isso que Davi fazia. E Ele não tinha medo de dizer, se eu tiver com medo, ele fala, mesmo com medo eu vou confiar no Senhor. É isso que Davi falava. No versículo 5 do Salmo 56, uma outra pinçada que eu dou no texto que nós lemos, diz assim, o tempo todo eles, os inimigos, o, o, os haters, né? eles distorcem as minhas palavras, parece internet hoje em dia, estão sempre tramando prejudicar-me, conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, Gente, existem haters, quem não sabe o que é hater os, os odiadores, né? gente ruim, gente que simplesmente fica fuçando na tua vida o tempo todo, na internet a gente usa o termo stalkeando você. Então, ele vai em cada detalhe, cada postagem que você fez, qualquer rastro que você deixar, aquela pessoa vai ficar seguindo e um detalhezinho. E eles distorcem as minhas palavras. Vocês não imaginam o cuidado que a gente tem, por exemplo, estou falando de mim aqui, que publicamente fala algumas coisas, o cuidado que eu tenho com algumas frases, algumas palavras que tiradas do contexto significam outra coisa. Já fizeram isso com muitos pastores, amigos meus. É, e e fazendo assim, é, eles distorcem e jogam o público contra você. É, provavelmente o seu ex já fez isso. Ex é aquele negócio, né? Se ex fosse coisa boa, Jesus não mandava mal mão próximo. Está fora do contexto que eu disse. Está fora do contexto. É, mas é, algumas pessoas, elas, elas te cercam, elas te vigiam, elas vão torcendo as suas palavras para, de alguma forma, machucar você. No versículo 8, Davi se abre com Deus, dizendo, registra tu mesmo o meu lamento. Note, Davi se lamentava com Deus... Não ficava contando para todo mundo. Ele disse: recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Faz muitos anos atrás que lendo esse salmo, posso até te dar a data. Data assim, o ano, 1987. Eu estava vendo esse salmo e esse trecho em específico me marcou profundamente. Porque... Primeiro, Davi está dizendo, o senhor recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Odre um, 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 um recipiente feito de pele de animal, que quando é recipiente grande, é o que carrega os melhores vinhos, mas o recipiente pequeno é para os melhores perfumes. Aquele lugar onde se guarda o perfume melhor que você tem, Davi está dizendo, é ali que o senhor guarda as minhas lágrimas. E um detalhezinho, não estão todas elas registradas no teu livro. Em outras palavras, o Senhor percebeu cada lágrima que você derramou. Aquele momento de lágrima sua que ninguém viu. Aquela lágrima derramada no travesseiro. Deus estava ali e viu cada uma delas. Tem horas que a vida é muito pesada sobre nós. A gente aguenta um tranco, aguenta outro, aguenta outro, aguenta outro e vamos resistindo. Mas tem uma hora que a gente desaba. Tem uma hora que a gente fala, eu não aguento mais. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo, o Senhor está demais. Qualquer coisa que eu faço, inclusive me perseguem injustamente, eu não fiz nada. Estão me perseguindo, querendo me matar. É... Aquilo que ninguém viu, Deus viu. É isso que Davi está ensinando. E ele falou, Deus me conhece. Deus viu minhas orações. Mais do que isso, Deus viu as minhas lágrimas. E você sabe que Deus ver as suas lágrimas é uma maneira até, é, é uma maneira até simbólica de dizer, Deus viu o meu coração naquele momento. Ele sabe o que eu senti. Então, uh, Davi aprende isso, meu Deus é presente, meu Deus responde minhas orações. E segundo, Deus é bom e vem ao nosso encontro sempre que precisamos, aleluia, sempre que precisamos. Davi começou a ser perseguido uh, por causa de um ciúme de um homem velho. Saul era um homem muito inseguro, Saul era o rei, Davi se tornou um chefe de exército de Saul. acontece que uh, Davi triunfava muito em todas as suas batalhas, ele era muito ágil, o rei já estava ficando mais velho, e esse rei começa a ficar com ciúmes, e o estopim desses ciúmes foi quando, voltando de uma guerra, as mulheres saíram nas ruas e começaram a dançar e fizeram uma cantiga dizendo, Saúl matou os milhares, e o Saúl achando o máximo, mas Davi os dez milhares. E aí o Saúl, opa, peraí, Saul ficou com ciúmes. Ele não se tocou uma coisa, Davi era solteiro, quem estava cantando eram as moças, ele não se tocou, <risos> Que é óbvio que as moças iam prestar mais atenção no cara solteiro do que no velho casado. Ele não se tocou disso. Mas o ciúme dele, de que ninguém ganhasse uma glória que ele achava que deveria ser só dele, começou simplesmente a perseguir Davi. E aí alguns outros homens, também ciumentos agora, da posição que Davi tinha, e querendo fazer uma média com o rei, se juntaram com o rei e Vamo, vamos matar esse cara. Um dia fizeram uma conspiração para matá-lo na casa dele. A mulher dele fica sabendo e deu um toque para ele. Falou, estão à espreita aí fora. A hora que você dormir, eles vão invadir a casa e te matar aqui no leito. Foge, e foge agora. Foge agora. Tava tá meio sem entender aquela coisa toda. Vai pelos fundos, sai, foge. E assim, por quê? O que, que eu fiz? O que, que eu fiz de errado para quererem me matar desse jeito? Olha a pressão. Qualquer coisa que ele fizesse era, era desculpa para encontrá-lo e matá-lo. Ele tinha que se esconder, viver em cavernas, fugir para todo quanto é canto. Ele estava sob pressão. Como ele disse aqui, me espreitam, tentam de todas as maneiras me pegar... É isso que ele está falando, e aí eu te pergunto o seguinte, veja bem, quando vem uma pressão muito forte sobre nós, tem uma coisa que ela faz, ela revela o nosso coração, tem gente que quando recebe pressão, reclama, tem gente que quando recebe pressão, se afasta, quando Davi recebeu pressão, fez um salmo, ele revela o coração dele e a paixão dele por Deus. Um outro Salmo de Davi, feito nesse momento, diz assim, eu apenas coletando aqui alguns versos desse Salmo, Salmo 59, diz assim, Vê como ficam a minha espreita, homens cruéis conspiram contra mim, sem que eu tenha cometido qualquer delito ou pecado, ó Senhor, mesmo eu não tendo culpa de nada, eles se preparam às pressas para atacar-me, Levanta-te para ajudar-me, olha para a situação em que me encontro, mas tu, Senhor, vais rir deles, caçoarás de toda aquela gente, ó oh, tu, minha força, por ti eu vou aguardar, tu, ó oh Deus, és o meu alto refúgio, o meu Deus fiel... Outra tradução diz, o meu Deus com a sua bondade virá ao meu encontro e permitirá que eu triunfe sobre os meus inimigos. Eu acho lindo isso porque ele diz assim, meu Deus vai vir no meu encontro. É isso que ele vai fazer. O meu Deus virá no meu encontro. Deus luta por nós quando nós somos inocentes. Se você permanecer na palavra de Deus, se você andar com o Senhor, eu não te prometo que você não vai ter problema e que você não vai ter inimigos. Se você andar na Palavra de Deus e ser fiel ao Senhor, eu não te prometo que você não vai passar por situações onde pessoas vão distorcer as suas palavras. Não é isso que eu estou te prometendo. Mas eu te prometo, baseado na Palavra de Deus, uma coisa. Deus vai lutar as suas causas. Ele vai tomar isso para si. Ele vai guardar você e vai guardar a sua vida. Deus vai te livrar de gente ruim. Perseguido por Saul. Quando Davi começou a ser perseguido por Saul, ele fugia e, e aí alguns homens se juntaram a ele também, porque tinha mais gente sendo perseguida. E acabaram se encontrando pelos caminhos e formando um exército de um monte de gente uh, que estavam com problemas também, endividados, problemáticos, perseguidos, e esse foi o exército de Davi. E dentre os vários lugares, muitas cavernas ali naquela região, eles se escondiam nessas cavernas. Há várias ocasiões em que eles estavam em cavernas e o exército passando na porta da caverna. Imagina, quietos, lá no fundo da caverna. Imaginem-se aquelas cavernas bem grandes, é isso que eu estou falando. E eles percebendo aquele exército todo passando. Em outras palavras, se nos descobrirem aqui, morremos todos. Mas há uma ocasião que ela chega a ser cômica. Eles, fugindo do exército de Saúl, eles se escondem numa caverna, o exército passa, daqui a pouco eles escutam um barulho, alguém entrando na caverna sozinho, Saul. o texto diz elegantemente que ele foi aliviar o ventre, ou como diz a NVI, fazer as suas necessidades. Saúl então tira o seu manto, não precisa imaginar toda a cena porque é horrível. E Saúl está lá no seu momento, aquele momento sagrado, né, que ninguém gosta de ser interrompido. Agora você imagina os caras que estavam com o Davi dizem, assim, Davi, Deus entregou Saúl nas tuas mãos. Vai lá e olha mata, porque tem um detalhe, se Davi mata Saul ele se torna rei, ele se coloca como rei, porque ele matou o outro rei, então ele toma o trono desse rei, é assim que se funcionava nos tempos antigos, e Davi diz, não, não, não vou matá-lo, se ele matasse, era ele que se colocaria como rei. E Davi tinha isso em mente. Se é Deus que me escolheu, é Deus que vai me colocar como rei, não eu pelas minhas próprias forças. Mas Davi é Deus que te entregou, Saúl está ó. ó. Davi vai, na espreita, talvez até quem sabe inicialmente convencido disso e depois no meio do caminho é que muda de ideia, mas ele resolve chegar até o manto de Saul, corta um pedaço do manto de Saul e guarda para si. Saul sai de lá. Os outros homens estão dizendo, Davi, quieto, não vão fazer nada. Daqui a pouco o exército de Saúl está lá longe. Davi grita ao longe. E as pessoas, ué, é o Davi, é o Davi. Ele fala, Saul, se eu quisesse te matar, eu já teria te matado mas eu não vou levantar a mão, porque você um dia foi ungido por Deus, eu não vou levantar a mão contra um ungido do Senhor. E ele falou, olha aqui, um pedaço do seu manto. Gente, abrindo um parênteses, eu tenho uma mente super criativa, eu gosto de imaginar a cena, mas eu não quero imaginar não. Mas se Davi cortou um pedaço do manto de saúde, que pedaço que foi? Às vezes eu fico pensando, será que não foi no traseiro? E o Saul andando com o traseiro ali aberto, sabe assim? E todos os guarda sabe, assim, querendo o rei do Saul e não poder, porque era o rei, ninguém falando nada. Olha o pedaço do seu manto, Saul. Coisa minha. Mundo de Bob. E Saul percebe naquele momento: você é muito mais justo do que eu chora, tudo mais, mas depois volta a perseguir de novo. Ah, Deus nos livra de gente ruim. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, quando Deus virar o jogo, você vai ser gente ruim para aquele outro que foi ruim para você? Você vai descer no mesmo nível daquela outra pessoa? A pessoa te criticou pela internet. Você agora pegou um, um, um erro da vida daquela pessoa. Você vai publicar e fazer igual a ela? Se Davi matasse Saul para assumir o trono, Davi seria rei Saul II, um rei segundo a ordem de Saul, mas não um rei chamado por Deus e colocado por Deus. Ele mesmo se colocaria no trono. Então, uh, Deus, Deus reverte situações na nossa vida, mas até nessas reversões é uma chance, como eu disse, quando vem a pressão, a pressão pode ser negativa, mas pode ser uma pressão positiva, como era essa agora. Davi, está aí, está nas suas mãos. Deus está mostrando que ele vai pôr você no lugar do Saul. Então mata o Saul. Davi falou: não, isso eu não vou fazer isso eu não vou fazer. A chance dele de se vingar, Davi entendeu, a vingança pertence ao Senhor e não a mim. Era isso. Alguém que conhece um Deus que faz isso, precisa permitir que essas verdades comecem a limpar e lavar o seu coração de toda maldade. Davi entendia que Deus havia sido muito bom para ele. Davi, passado alguns anos... Saúl morre, Saúl na verdade se matou, ele perdeu a guerra, ia ser alcançado pelo exército inimigo, ele mesmo se matou por uma questão de honra para não ser morto por soldados inimigos, e então Davi era o homem para assumir o lugar de Saul. inicialmente assume nas tribos do sul, depois mais tarde nas tribos do norte. E aí todo Israel seguiu o rei Davi. Davi agora não era mais um menino, já era um homem. Davi não era mais um pobrezinho fugitivo, era um homem rico, era um homem poderoso. Davi não era mais agora um soldado que obedecia ordens, Davi era agora o rei. Davi estava no topo da vida. E a primeira coisa que ele pensa é, eu quero fazer algo para Deus. Então... Se tem uma coisa para a gente descobrir no coração de Davi, nós já descobrimos, ele era um homem que acreditava que Deus respondia às suas orações. Outra, segunda coisa, ele acreditava que Deus é tão bom e que sempre vem ao nosso encontro quando nós mais precisamos. Mas a terceira verdade, retribua algo de coração para Deus. Essa é a lição que Davi está falando para mim e para você hoje aqui. Faça algo para Deus. Quem tem essa visão de que Deus é um Deus bom, que Ele sempre está conosco, Ele se sente impelido naturalmente de fazer algo para Deus. Conta-nos na história uh, dos morávios. Eu estou pensando aqui, talvez seria Conde de Zinzendorf. Obrigado, meu uh, auxiliar ali, meu, meu teleprompter aqui de história, ruim. Rui... Uh, Conde de Zinzendorf uma vez ele viu um quadro e este quadro tinha Jesus crucificado e a frase que havia nesse quadro cujo eu me lembro no, no Inário dos Batistas no Hino 92 dizia morri na cruz por ti que fazes tu por mim Zinzendorf foi baqueado por aquela frase, ele pensando, sou um homem rico, nunca fiz nada por Jesus, ele então começa a acolher refugiados protestantes não é? Na, nos seus territórios, dando a eles terreno, plantação, vamos reunir esse povo e eles criam ali um relógio de oração, por 100 anos não ficou uma hora sequer sem alguém orando pedindo para Deus para tocar as nações do mundo, quem sabe como resultado dessas orações foi que você veio se converter muitos anos depois. Então, a pergunta é que eu deixo para mim e para você. Se nós olharmos para trás e ver tantas coisas que Deus já fez por nós, a pergunta que fica é, o que nós fizemos para Ele? A Bíblia diz, ninguém compareça perante o Senhor de mãos vazias. Um dia eu e você vamos morrer e comparecer frente a frente com o nosso Senhor. O que, que eu vou apresentar para Ele? Qual vai ser a minha oferta de gratidão para Deus naquele momento? O que eu fiz para Deus com a minha vida, vida que Ele me deu? Davi queria fazer algo para Deus. Salmo 56, versículo 12, diz assim... Cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Assim que ele assume como rei, uma das coisas que Davi faz é que ele percebe que a Arca da Aliança, lá dos tempos de Moisés, que caminhava com o povo no deserto, que era o símbolo da glória de Deus, estava tinha sido roubada pelos filisteus e depois trazida ali pelos uh, uh, pelas arredores ali, uh, de Israel, mas estava na casa de um homem. Davi fala, nós vamos buscar essa arca e vamos trazê-la para o centro, para a capital, para o local principal, que era Jerusalém. E tem mais, Davi traz a arca, faz um cortejo com a nação inteira, ele envolve a nação toda em adoração a Deus, num grande cortejo. Ele mesmo vem dançando na frente da arca. Ele mesmo fez instrumentos musicais para serem tocados diante da arca. Ele introduz a música na adoração. Até então, você não tem música na adoração. Nesse momento em diante, a música entra como parte da adoração e aquela arca que ficava confinada numa tenda que somente ali uh, Moisés ou Arão tinha acesso a ela ou quando ela vinha em público em momentos de guerra nos ombros dos levitas, agora era colocada numa grande tenda aberta na qual o povo todo em procissão passava ali pela arca, via a arca da aliança e adorava a Deus, cantando cantos que Davi havia feito para serem cantados naquelas procissões. Você vê um homem que simplesmente, de tanta paixão que ele tinha por Deus, ele contagia uma nação inteira a adorar a Deus. Uma nação inteira passa a adorar a Deus por causa da, do coração desse homem. Ele, no melhor momento da sua vida, momento mais estabelecido que ele tinha, ele não se esqueceu do Senhor. Que seja assim na minha vida e na sua também. Porque Deus vai nos livrar dos nossos inimigos. Deus vai ouvir as nossas orações. Deus vai vir ao nosso encontro em momentos de necessidade. Mas vai ter momentos na sua vida que você vai falar, meu Deus, eu não mereço tanta bênção assim na minha vida. E nessas horas, Deus diz, não se esqueça de mim nesse momento também. É o que Ele diz lá em Deuteronômio. Vocês vão... Entrar na terra prometida, mana leite e mel, tem abundância, vocês vão ter uh, suas colheitas, vão ter o seu gado, o seu rebanho, vocês vão enriquecer, vão ter ouro, vão ter prata, vão habitar em boas casas, mas não esqueça do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá poder para adquirir essas riquezas, então nunca se afaste do Senhor, amém? Quero terminar, vou pedir para você ficar em pé comigo, por gentileza. O último texto que eu quero ler, pedir para vocês acompanharem em pé comigo. É um texto onde Davi faz um salmo, mas está registrado em Samuel. É uma oração. Segundo Samuel, capítulo 7. Do versículo 27 em diante, diz assim, Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Tu mesmo o revelaste ao teu servo quando disseste, Estabelecerei uma dinastia para você. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó soberano Senhor, tu és Deus. Tuas palavras são verdadeiras. E tu fizeste esta boa promessa a teu servo. Uma pausa aí. Davi está o tempo todo dizendo, eu criei coragem porque o Senhor me prometeu algo. E Davi vai declarar essa promessa, dessa aliança que Deus fez com ele. Eu já te adianto uma coisa. O mesmo Deus de Davi é o seu Deus. E a aliança que ele fez com Davi. Presta atenção. Deus tem essa aliança com você também. Olha o que Davi diz. Que é o, que, o que implica nessa aliança com ele. Agora, por tua bondade. Continua o texto para mim, por gentileza. Agora, por tua bondade, abençoa, a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Tu ó soberano Senhor o prometeste e abençoada por ti, bendita será para sempre a família do teu servo. Põe tua mão no peito aqui repete isso comigo, bendita será para sempre a família do teu servo, vamos juntos, bendita será para sempre a família do teu servo, essa é uma promessa de Deus, que os nossos filhos, nossa descendência, vai ser uma descendência abençoada por Deus, ele não falha nas suas promessas, Senhor, eu quero te agradecer, porque tua palavra vai se cumprir na nossa vida. O Senhor, virá ao nosso encontro. O Senhor, vai recolher nossas lágrimas no teu odre. O Senhor, vai nos abraçar, vai cuidar de nós. O Senhor, vai nos livrar de gente ruim. O Senhor, vai cuidar da nossa família, da nossa casa, do nosso futuro. O Senhor, há de estabelecer algo forte, grande na nossa vida, obrigado Senhor, um Deus como o Senhor, nos constrange com tanto amor, um Deus como o Senhor, só gera em nós, cada vez mais admiração, pelo Senhor, recebe Senhor, a adoração deste povo, que te admira, e que te ama, em nome de Jesus, ao nosso Deus, a nossa admiração, o nosso louvor, a nossa celebração, nossa gratidão a Ele Bom é o Senhor